Hej, välkommen till enda en utgåva av NIH-podden som idag ska handla om träningscenterbranschen. Du vet säkert att där kan man driva med både uthållningsträning, typisk på trädmöller och styrketräning med apparater och vikter. Men hur gott fungerar egentligen slike träningscenter för folkhälsa? Styrketräning, det är er lika viktig som kondis eller uthållningsträning, riktigt? i vart fall hvis du ska förbygga muskel- och slettsjukdomar och inte minst när så många sitter så mycket stille som många gör nu. Riktigt? Det är er helt riktigt. Ja, men vad ska då till för att få fler med? Varför är er det bara en del av oss inte mig själv som fortsätter efter prövetimmarna? Vi vill ju så gärna och det är er ju så viktigt, ikke sant? Den som ska svara på detta är er en känd stämme för oss alla. Välkommen i gästestolen Kristina Gästvang, ellers fast programleder för NIH-podden. Tack. Hur ser världen ut från den andra sidan av NIH-poddstudio? Ja, den ser ganska bra ut ändå. Jag hoppar det. Och jag som har övertagit programledarstolen idag heter Kjetil Grude Flekke. Grunden till detta sidebyte är er alltså att du Kristina nyligen levererade en doktoravhandling. Det er tre intensiva år med arbete där du har djupdykt ned i träningscenterbranschen och sett på betydningen den har för folkhälsa. Så vad har du gjort? Ja. Jag har ju varit så heldig att få lov att jobba med det projektet helt sedan 2015, de sista sex åren, men det är er ju de sista tre åren då jag har i tillägg då fått äran av att ta en doktorgrad på samma projekt. Väldigt kort fortalt så önskar vi att täta någon kunskapsull om vad som skiljer de som klarer och de som ikke klarer att träna regelmässigt över längre tid på ett träningscenter. Ja, och då bakgrunden här den är er alltså ikke så lystig heller. Du skrev i förkant här till mig att regelmässig fysisk aktivitet kan förebygga en rekke sjukdomar, men selv om hälsogevinsterna är er gott känt för det är er det jo, så är er 70 procent av den europeiska vuxna befolkningen idag för lite fysisk aktive. Vad vill det si? Detta är er ett tal som vi har accelerometermåling på europeiska vuxna och det vill säga si att disse är er aktive i mindre än 150 minuter eller 2,5 timme per uke på en moderat till hög intensitet. Det betyder att man löper inte tränka löpa med tunga långt ner på navern men alltså är er passelig anpusten den intensiteten jeg beskrev. Ja, det ja, stemmer. Ja, sånn omtrent. Treningssenterbransjen, de kan jo da selvfølgelig virkelig bidra til å øke befolkningens fysiske aktivitet, men av de som starter der, så fortsätter under 40 prosent å trene regelmessig over tid. Altså, tre av fem eller seks av ti faller av. Og du spurte dig selv, hvorfor sker dette? Ikke sant? Ja. Og til tross for dette, så, og, skal jeg si, det finns jo da også lite forskningsbasert kunskap om medvirkende årsaker til bruk av treningssenteret, og vad som kjennetegner de som klarer att träna regelmessig. Og så skrev du til slut: bedre forståelse av ulike faktorer som fremmer eller hemmer träning på slike sentra kan göra det mulig att få med flere, och få flere fysiska aktive, och därmed på sikt bedre folkehälsa. För du är er verkligen genuint upptatt av hvordan man kan få med flere, och därmed också bedre folkehälsa genom hela livet du. Det är er absolut. Ikke bara som fackperson, men som individ i Kristina. Mm. Ja, har du på sig utöv det? Jag vet du har varit PT men i många år, men bortsett fra det 
Bortsett fra det, så prøver jeg jo å både påvirke enkeltmennesker, men også være et, et forbilde av at träning ikke trenger å være vanskelig, og det trenger ikke nødvendigvis å være vondt, og at alle mannen drar. Så det kan være alltid fra at jeg svarer en journalist og sier at ting skal være lystbetont, <laughs> eller at jeg har PT-timer eller gruppetimer og ja, sier tjoe hei med høy musik og rett og slett har det mer gøy enn at vi tenker på at vi puster og peser. Ja, akkurat dette med lystbetont, er det så enkelt og ja, så vanskelig? Jeg hadde lyst. <laughs> ja. Um, ja, det kan du jo spørre um, han hjemme for min del, uh, om han hører ordet lystbetont uh, mye, for det gjør han. Jeg tror han hører det nesten hver dag. Og Det här ser jag också vi ser en del tendenser i forskningslitteraturen på motivation men jag ser också det här lite som en personlig mening att hvis du finner en aktivitet som i hvert fall du syns virker litt, eller är er lite ordentligt du har i hvert fall lite lust att göra det i morgon så är er det nog ända lättare att få det till över eh, längre tid. Och det handlar om att eh, ska ikke kimsa av att det att träna regelmässigt också handlar om att du bör ha en god dos av självdisciplin. Det fant vi også um, i, I doktorgradsprosjektet mitt. Men ha, har du noe som du ser på som lystbetont, så er det kanskje lite lettere med den selvdisciplinen i tillegg. Alt henger jo litt sånn sammen. Men den, uh, dette lystbetont er det ikke sikkert at, du finner I et, uh, at alle sammen finner i et treningssenter, men det var det du undersøkte da. Mm, ja, riktig. Så den doktorgraden din, uh, kort oppsummert, hva gikk den egentlig ut på? Skal jeg dra deg gjennom metoden, kanskje? Prøv å gjøre det litt kort og enkelt, så jeg ja. forstår det. Ja. Prosjektet heter jo egentlig Treningssenterbransjen, en arena for folkehelse, nei, spørsmålstegn. Fordi at, ja, vi antar, men vi vet jo ikke, altså vi har ikke noe evidensbasert kunnskap med forskning som bakgrund. Det var en 12 måneders prospektiv studie som vi gjennomførte her på NIH, Det vil si at vi fulgte de fremover i tid. Det er ordet prospektiv. Fremover i 12 måneder. Og det var 250 nye medlemmer fra Sats Elixia, som det het den gang i 2015. Og de var ikke bare nye, men de var også uttrente. De hadde ikke trent siste halvåret før de meldte seg inn. Og så gjorde utrente, vi en... Uttrente, ikke ja. uttrente. Nej, uttrente. Så gjorde vi en del uh, tester på de, og et spørsmål fire ganger i løpet av dette året, for att se lite på hvem får det til, hvem får det ikke til, og hva skiller disse menneskene? Ja, hva fant dere ut da? Vi fant, litt sånn overordnet, så fant vi at veldig få trente regelmessig. Det var 17 prosent cirka som rapporterte gjennom hele året. Jeg har lyst til å understreke at vi målte da, eller vi spurte medlemmene, hvor ofte har du trent siste fire uker? Etter tre måneders medlemskap, seks måneder og 12. Og da var det bare 17 procent av deltagarna våre som sa att ja, jag har trent to ganger eller mer per uke hele året. Ja, vent litt, Irane. Jeg har et väldigt klart bilde av folk som trener på treningssenteret. Enten så dropper du det väldigt fort, eller så er de altså de mest energiske og gjennomtrente som er mer ivrige enn alle andre, men det stemmer ikke helt, altså. Det kan godt hende at det stemmer. Du sa at det var 17 procent som trener ja. to eller flere ganger i uken, ja? Ja. Nå er det viktig å holde tunga rett i munnen i tillegg, fordi at um, dette er jo et forskningsprojekt, som gir noen tendenser, og så spørs om vi kan generalisere, altså om vi kan si at dette gjelder alle, for dette var jo bare, i anførselstegn, 250 medlemmer fra Satselixie, og de har ganske mange medlemmer. Men jeg tror nok vi finner også de du tror, 
För jag tänker att uh, träningscentermedlemmer det är er en ganska en, en population med många olika individer och grupperingar och aldrig. Mm. Ja, och det kan gå tända, hvis vi tänker som folkhälsoperspektiv då, så kan det gå tända att disse olika undergrupperna som tränar på träningscenter, de tränger lite olika tiltak för att få det igång. Okej, okay, men vad är ja. er det då som är er mest avgörande viktigst för de som tränar på träningscentren som det snackar om här ja. för faktiskt att fortsätta? För jag bara lyssnar så si att den grupp att du snackar om som antagligen också är er på träningscenter, de tränger kanske inte hjälp och det är er inte de vi måste få till att träna mer för de är er allerede i gång. Nej, de som har er ute efter den väl definierade ja, kroppen de er som heter. Ja, de är nog där allerede fyra fem gånger i uka. Som ser ut som de har photoshoppat, ja. Ja. Ja, eh, vad som skall till? Ja, alltså vad var er det som är er viktigast för vad er det som är er mest avgörande för de som då faktiskt eh, väljer och träna där jämnligt regelmässigt över lång tid. Så kan du vara nog lära dig för de andra av oss. Ja. Eh, vi ser hoppar lite tillbaka igen till i stad eh, med att det då var 17 % som tränade regelmässigt. Eh, det var ju lite större andel hvis vi så på vart enkelt tidspunkt vid 3, 6 och 12 månader. Eh, men vi samlingar ju alltid den gruppen med de som då sa att de hade tränat en gång i uka, Ikke, eller ikke hadde trent. Altså de vi kalte egentlig non-exercisers. Og da fant vi noen sånne tendenser og forskjeller mellom disse når vi gjorde noen statistiske analyser. Vi fant ved alle tidspunkt at de som trente regelmessig, de oppgav at de trente fordi de opplevde en slags glede og en mestring. De, altså de ønsket på en måte utfordre seg selv. Og I tillegg så rapporterte den gruppen her også en litt eh, høyere sosial støtte fra familie og venner. Så det er de tre tendensene vi fant, at de som får til å trene regelmessig av disse nye utrente medlemmene ved oppstart, de eh, får litt mer glede av trening, de synes det er litt mer ordentlig å utfordre sig selv, de kjenner på en mesteringsfølelse, altså de, de, de tenker at dette får jeg til å trene to ganger i uka, Och de har lite högre social stöd. Lite viktigt huska på här att det här var folk som startat så att säga si, från scratch. Altså, de var nybörjare på träningsstudio. Ja, i vart fall sista halvåret. Sista halvåret. Ni av ti hade ju varit medlem på träningscenter för. Mm. Men är er det då ett viktigt poäng i det här att, altså den här mestringen, så vitt jag husker från den gången jag prövade, så siktade så väldigt lång tid för jag märkte att wow, jeg blir jo mye sterkere, og det blir jeg veldig fort. Det skjedde ikke helt i starten, men ganske tidlig. Og er litt av kluet her, rett og slett, å holde på såpass länge at du faktisk får den effekten og begynner å klatre? Det kan det være. Den mestringsfølelsen som vi målte da, ved bruk av et spørreskjema, det handler egentlig mer om hvordan du som person tänker at du... Altså, på en skala fra 1 til 5. Mm. Hvor høy mestringsfølelse har du på at du vil kunne klare å holde dig til regelmessig trening over tid? Sant? Jo, eh, en har ikke sjans i det hele tatt. Fem, det skal jeg virkelig få til. Og da, og nu er det litt praktikeren i mig som snakker, men da ja. snakker vi egentlig mer om en sån mestringsfølelse av at ok, hvis det kommer en periode hvor det er masse å gjøre på jobb, eller jeg har små barn, som gör att jag efter att dialakt så har er mer lust att ligga på soffan. Sant? Har jag fortsatt då en mestringsfölelse att jag kommer att klara att träna eller är er den på bunn? Och och de två faktorerna jag om nu som handlar om jobb och barn, det kan vi kanske kalla för barriärer. Ja. Så den mestringsfölelsen handlar om hur 
eh, stor chans er det for at du faktisk klarer å overkomme de barrierene du møter på din vei, som kan göra att du ikke tränar regelmässigt. Där er det kanske enkla grepp som att finna någon att träna fast sammen med. Ikke bara en av dem som kan falla fram, men en tre stycker i hvert fall. Ja. Og, så, har du andra grepp i ärmen? Ja, så det och la alltså rätt och slett nästan lage sig en liten sån mental plan. För ja, vad ska jag faktiskt göra där hvis det kommer en travel period på jobb? Mm-hmm. Før du faktiskt är er där. Så vad, ikvant? Jo, då Da skal jeg faktisk enten få lov til å lene meg tilbake og tenke at dette er bare for en kort periode, kanskje en uke eller to. Eller, ok, da trener jeg i så fall et kvarter hjemme i stua når jeg kommer hjem. Alt er bedre enn ingenting. For det er det. Ja, det vil jeg si. For helsas skyld så er alt bedre enn ingenting. Og du er med OL, så snakker vi om noe helt annet. Ja, det kan jeg, det kan jeg godt tenke meg. Men disse funnene som dere har gjort, hva, hva betyr det egentlig i praksis? Altså, hvordan kan man Hvordan kan man faktisk få flere i gang? Det er jo det jeg gjerne skulle ha sett litt på videre, rett og slett. Fordi, for, å ta det, for å ta det først forresten, hvorfor er det så veldig viktig å få flere i gang? Jeg sa litt lettvint i starten at alle vet at det er så veldig viktig I, å være mer fysisk aktiv. Det var faktisk noe du hadde skrevet, så var ikke jeg som sa det alt for lettvint, men jeg kan forklare det litt mer. Hvorfor er det så viktig med for eksempel trening i, I et treningsstudio eller ellers? Det er i utgangspunktet ikke så viktig hvor, hvor det foregår, men uh, hvorfor det er viktig er fordi at fysisk aktivitet er medicin. Og det gäller også styrketrening? Det gäller også styrketrening. Uh, fysisk aktivitet det reducerar risikoen for en rekke ikke-smittsomme sykdommer. Noen eksempler på det er jo diabetes type 2, hjertekarsykdommer, ulike former for kreft. Og vi får også mer og mer kunskap om att regelmässig fysisk aktivitet också är er positivt för vår mentala hälsa. Det kan både förebygga och till en viss grad också behandla för exempel depression. Och det vill se si att vi kan nästan se på fysisk aktivitet som en liten pille. Där var att det är lite er lite er mer utmanande att få välja den pillen för att du må faktiskt göra något fysiskt då. Og da synes du kanskje kan være litt, virke litt lettvint hvis jeg sier at ja, men jeg har det jo bra, jeg er hverken deprimert eller har noen vonter, så det er det ikke så farlig med mig. Nej, og der kan vi begynne å synse litt da, av at vi kanskje, og det tog vi opp i en tidligere podcastepisode, det med, med helse og mestring, fordi kanskje det kan være sånn at vi tenker egentlig ikke så veldig mye over den fysiske helsa vår før vi får noen vonter. Nei. Og det gjør at, ok, Vi fronter at fysisk aktivitet er, og nå er det personen Kristina som snakker her med litt sånn personlige tanker, men vi fronter jo at fysisk aktivitet er så innmari bra for masse. Men hvis jeg hører på denne podcasten og tenker at ja, men jeg er frisk som en fisk nå, så er det kanskje ikke så lett å motivere seg for at okay, om 20 år, da eh, er jeg i 50-60 år, kanskje jeg har fått litt større mage. Ok, det kan jeg forebygge nå, ja. Jeg er jo der, eh, altså ikke med magen, men eh, håper jeg, men, eh, men jo, jeg vet jo det der, altså jeg hadde en, fikk ordentlig vondt i ryggen en gang og gjør noen sånne teite, rare øvelser for å unngå akkurat det en gang, for du vil ikke bli satt ut av vondt i ryggen, altså. Ah. Så, men eh, hvis du skulle få i gang meg igjen da, utover de åtte ukene med for eksempel dig som eh, PT, da kan jeg jo det viktigste, jeg kjenner eh, kreftene har økt på, men så hvordan får du med til å fortsette videre derfra for det, det klikket jo for mig og det, ja nu har Silla var kanskje for det ikke hadde en og, jeg hadde noen flere å trene sammen med men likevel 
Jag vill kanske starta lite tidigare med en samtale som jag tar med dig för vi sätter igång för att kanske reducera risken för att du hoppar av. Och då har jag kanske lite lust att spørre dig om vad är er det du önskar att få ut av det att vara aktiv? Ja, ska vi se, brukar mig som exempel igen. Mm-hmm. Undgå vonter. Ja. Är er det någon sån umiddelbara känslor som du tänker eller har lust att träning ska ge dig? den är er vanskligare att svara på. Ja. Men jag vet att det føles gott, det vet jag jo. Mm. Men tänker du kanske du har kunde du brukt träning som en stressmestring eller lade batterierna som ett pusterum för vardagen eller är er det mer den där och undgå vonter? Nå føler jeg vi er bra i gang. Ja. <laughs> Nei, det er mest å unngå vondtur, men også selvfølgelig å kanskje kunne gjøre litt mer av alt. Mm. Så det, det henger jo sammen, og jeg vet jo også at når jeg blir 50, så jeg vet at kreftene, de svinner jo hen hvis man ikke tar vare på dem. Mm. Så jeg tenker jo stadig mer på det, men har ikke fått ut fingeren, men vi skal, vi skal snakke mer sammen etterpå. Ja, ja. <laughs> du, lystbeton sier du, det blir jo et viktig... <laughs> Vad är er trixet där förresten? Jo, då kommer vi egentligen lite bak till det vi akkurat spurte dig om, för att du säger att du önskar undgå vonter och lite sånting. Då ska jag säkert hjälpa dig med en en träningsform som vill kanske vara gunstig för det. Men jag har lyssnat ting jag liker rätt Ja, men jag har lust att gräva oss lite mer i varför har du lust att undgå vonter? Exakt vad är er orsaken till til det? Grejt. Då tar vi den vidare du och jag. du plejer när du är er programledare här så plejer du att fråga om om experten i studio har en take home message. Och det blir väl kanske lite i samma gata att jag vill jag vill men jag får det inte till så vad då? Eller Ja, min take home message handlar ju då om att start fra scratch med och prøve att tänka lite igenom vad är er det jag önskar få ut av träning. Kanske då prøve att tänka lite mer i de banor av att kan jag bruka det som ett pusterum, lade batterierna, stressmestring. För då har jag lust att dra det vidare till att kanske du kan prøve lite forskjellige ting. Vad vad slags aktiviteter är er det som faktiskt gör att jag känner på att jag kobler av vardagen? Är er det jag brukar alltid det exempel men är er det att paddla kajak? Känner du att det oj Nå glemte jeg faktisk at jeg har hatt en forferdelig stresset jobbdag. Eller er det å spille håndball? Det finns mye voksen, voksenlag. Altså, det er ikke så farlig vad du gör eller hvor du gör det, så länge du har lyst til å gjøre det litt igen og igen. Men da må du kanskje gå någon runde med dig selv. Ikke sleng på det som partneren eller naboen gjør, men ja, gå din egen vei. Og, og vær litt sånn selvransakende. Hva er mine barriärer. Vad är er det som gör att jag är er väldigt lätt att ligga på soffan istället? Alltså tänk igenom det. Där kommer kanske självdisciplinen in då. Så detta är er ju då praktikern i mig som ger någon praktiska tips. Då blir det förhoppningsvis också lystbetont. Ja. Det är er mycket mer att lära utöver detta här i tillägg till att jag Ja, det er gøy å få en, måtte bare si det at det er gøy å få en mental trener også med på kjøpet her, men folk som vil lære mer om dette her, hvor kan de finne mer om dette? Om min doktorgrad? Om din doktorgrad, og det å faktisk komme i gang med for eksempel trening i et treningsstudio som ikke alle synes virker alt for fristende, men som er, i hvert fall er værsikkert. Mhm. Hvis du har lyst til å lese mer om min doktorgrad, så kan du bare søke opp navnet mitt, 
Ja, på NIHs nettsider så vil du nok kunne bli sendt til noe som heter Brage. Der kan du få lest på måte, hele avhandlingen, doktorgradsavhandlingen. Eller du kan søke på Kristina Gjestvang enten på Google eller PubMed. Da kan du lese alle artiklene vi har publisert på dette. Men det er, men det er ganske, ganske tykke saker, litt mer lettilgjengelige. Ja, litt mer lettilgjengelige. Den er vanskelig. Men da får vi ha den i bakhånd, for <laughs> ja. jeg vet at du og jeg vi skal skrive en artikkel sammen <laughs> ja. om, om dette her, så da kommer det i hvert fall på NIH.no litt etterhvert. Så hvis vi ikke får noe avvist til å skrive om det også, eh, tenker jeg. Mm. Så eh, du har ikke forsynt av mandarinene, så Nei. da kan du gjøre det mens jeg får rundt av med å si at eh, han som er ansvarlig for lyd i denne episoden, det har vært eh, Eskil Brykkeland. Jeg heter altså Kjetil Grude Flekkøy, og neste gang så er du Kristina Gjestevang fra ekspertsiden tilbake igjen i programlederstolen. Vi høres. Det gjør vi. Det gjør vi.